0: podcast por primera vez. Yeah. qué posible? Gracias. ¿Qué posible? ¿Cómo estás?
1: <ríe> Bien, estoy emocionada de estar aquí. Gracias yeah. por invitarme.
0: Este, tengo, bueno, te conozco hace ¿cuánto? Sí, es, ya bastante, ¿no?
1: <ríe> Como cuatro años, tal vez.
0: Cuatro años. ¿Serán cuatro? cuatro, años. cuatro? Sí, cuatro años más o menos. Um, Creo. Sin embargo, Creo que eh, la, un, o sea, algo que, que siempre me ha sorprendido, si para lo que le dije a Fabi, es eh, un día que nos invitaron a un campamento de Young Life a hacer fotos y videos. Eh, nunca me había sentido tan incluido en nada cristiano en mi vida como esa vez. Y no menospreciando todas las cosas en las que he estado, iglesias y demás, pero en ese momento me sentí muy incluido y... Y creo que se debió mucho a tu liderazgo en eh, tal cual, ¿verdad? O sea, eh, no no era parte yo okay. de Young Life como Fabi, que ya ahorita vamos a hablar de que Young Life y todo, pero Fabi fue, fue parte de, de, de Viajoin o de Young Life, yo no. Y me trataron como si hubiese sido uno de todos durante años. Eh, me sentí muy bien y me siempre me ha quedado tu liderazgo en eso. Entonces, eh, razón Gracias. por la cual estás acá es porque quiero honrar poquito de eso entonces oh. eh, tengo 10 preguntas 10 okay. respuestas eso es okay. un, un formato que se llama 10 de 10 eh, bueno, la primera eh, que es John Life
1: ok te voy a contestar con qué no es okay. <risa> y John Life no es una iglesia okay. este no somos eh, algo no sé denominacional sino que somos una asociación eh, mundial, es para jóvenes, es una organización para jóvenes que busca entrar en el mundo de ellos, buscarlos, eh, formar relaciones de amistad y a través de eso presentarles a Jesús y ayudarles a crecer en su fe.
0: ¿De qué edades a qué edades va John Leff.
1: Oh, interesante. Ok, este hay una parte que es para los chiquitillos, se llama Wildlife con Y, ¿Sí? este, que tiene que ver con colegios internacionales y es con chicos desde 11 años en adelante. El Young Life, digamos, regular, es con colegiales, ya de 13 años. Este Y hemos ampliado un poco más Como a 21, digamos uh -huh. Y también hay una parte de Young Life Que es para universitarios Entonces eso todavía abre un poco más El rango de edad uh -huh. eh, Pero el foco principal uh -huh. Es de 13 A 20 21 años
0: Buenísimo, tengo una pregunta que tenía que tenía Después, te la quiero hacer acá eh, ¿Qué encuentra un joven Yendo a Young Life? <risa> qué hacen, qué hacen es importante para saber qué encuentran
1: ok, este, parte de lo que nosotros hacemos como te decía, que tratamos de entrar en el mundo de ellos entonces estamos en comunidades, porque la idea es poder buscar chicos en lo normal de una vida sin pandemia <risa> dentro del barrio o en colegios también yeah. eh, entonces pasamos tiempo con ellos eh, haciendo cosas divertidas Que es algo que llamamos contacto uh -huh. Y este Semanalmente, normalmente hay una reunión Que se llama club, uh -huh. y en esa reunión Este, hay un montón como de juegos Música, eh, hay un mensaje Que siempre va a ir enfocado En el evangelio Y eh, se les hace como un reto Para la semana, para que estén pensando En eso eh, y, y más o menos eso es eh, es interesante porque yo creo que algo que tal vez las personas eh, que lideramos eh, pasamos mucho tiempo orando y pensando y yo podría decir que hasta es algo que nos mantiene despiertos en la noche de cómo hacer a un joven sentirse amado, aceptado Cómo poder profundizar en una relación de amistad con ese joven. Uh -huh. Entonces yo sé que vida joven no es perfecto. <risa> este, y, y yo sé que han pasado muchos jóvenes por vida joven. Y tal vez algunos no han sentido eso. Y no han encontrado eso. Y de verdad duele en el corazón. Pero yo sí sé que trabajamos. Eh, y soñamos. Y, y, y lo que hacemos es para que. Cada joven se pueda sentir amado, aceptado, escuchado, eh, que pertenece a algo. Entonces, mm. eso es lo que queremos que encuentren mm. en Vía Joven. Pertenecia. Que encuentren pertenencia y que encuentren eh, a Jesús, que es el que puede transformar vidas y dar esperanza y, y todo lo demás. Eh, entonces, sí, es, queremos que sea un espacio seguro para ellos.
0: Qué chido eh... Ahora que tocaste la palabra pertenencia porque... Eh, bueno, soy aficionado al Enneagrama, todo el mundo lo sabe. Y,
1: y hace poco... Uh, ¡Qué bien! Vamos a hablar del Enneagrama.
0: <ríe> y hubo... Eh, hace poco me enviaron... Estaba sin Instagram un tiempo y me enviaron una publicación de una, de una amiga que se llama Misty square que tiene una página de Enneagrama en, en Instagram. Y menciona que los tipos 4, 5 y 9... Cuando entran a un cuarto sienten que no pertenecen a ese lugar, mm. ¿verdad? Y ah, por más iglesia a veces personalidades como la mía entran a un cuarto y sienten que no pertenecen. Entonces, mucho tiempo luché con esto de pertenencia, ¿verdad? Mm -hmm. Más que todo siendo nueve porque siendo nueve no me siento tan importante cuando llego a un cuarto. O sea, mm -hmm. siento que soy el eslabón más bajo y que no tiene tanta opinión, que tanto no habla. Tu esposo bro, es...
1: 9, entonces,
0: tal vez él se pueda sentir identificado. Este, entonces, generalmente tímidos, callados, ¿verdad? siente que no. Y um, una vez... Así se ven ustedes, porque nosotros
1: los vemos tan diferentes. Sí, nosotros los vemos y sé. vemos a personas chivísimas que sí creemos eso, pero es interesante sí. cómo nos vemos así. Y yo, o sea, yo una vez
0: eh, recibo mucho de parte de Dios en una etapa de mi vida en que pertenezco a Él, pertenezco a Jesús. Eh, tanto así que lo tengo tatuado <ríe> <la pierna ríe> y, y literal creo que Jesús es este sentido de pertenencia que la gente está buscando uh -huh. o sea es este lugar de pertenencia que, que un, o sea Jesús no es un lugar es una persona pero es como uh -huh. un cuarto grande de pertenencia en la que todos cabemos uh -huh. y yo desde mi experiencia yo nunca he estado en Young life o sea nunca he estado en Villa Joven en He ido a un par de clubs a tomar fotos. Siempre he estado involucrado en fotos gracias. y videos. Sí.
1: Gracias, te han quedado Y,
0: y en un campamento... Eh, no, en, una, en un mega, una mega. Eh, mega es como... No, no sé si quieres explicarlo. Es, es,
1: es, es... es un club a lo grande donde invitamos a todas las a comunidades, todas las comunidades. Del, del país. Entonces normalmente andamos entre... No sé, 400, 700 jóvenes, más o menos, wow. por ahí.
0: <risa> en, en una mega yo vi todo el proceso, tanto la gente que servía, ¿verdad? O sea, los voluntarios de john Life, porque tienen voluntarios que son adultos también, sí. jóvenes, eh, o sea, gente que ya tiene tiempo. Vi la gente que estaba llegando, vi personas con discapacidad, uh -huh. vi personas con, con, ¿verdad? No sé si esto está bien decirlo, problemas mentales o... Uh -huh. ¿sí? Claro, condiciones. Condiciones, sí, <risa> mentales, especiales, sí. mentales. Eh, vi todo esto reunido en un solo lugar y yo dije, esto es el cielo. Y estuve en una... ¡Usted también huyó, <risa> eh <risa> Estuve, estuve en... O sea, yo me acuerdo que terminamos, Fabi y yo andábamos tomando fotos o video. Yo me senté en un, en una gradería. Uh -huh. Estaban cantando, ya estaban saltando, ya era como la parte final donde había música y demás. y y yo dije, esto es Jesús porque esto es inclusivo. Eso mm. fue lo primero que yo pensé. ¡Qué chido! Entonces, um, quiero hacerte esta pregunta. Um, un, un, un joven llega, había joven, y encuentra esto, encuentra pertenencia. ¿Por qué crees que es tan importante la comunidad en una etapa de juventud? No. Ese tipo de comunidad.
1: Uy, es que aquí se nos podría ir todo una no, Julio.
0: <ríe> no importa, no importa, no importa.
1: Bueno, este... Todos sabemos que la adolescencia es una época complicada de la vida. Eh, sabemos que muchos eh, la llaman la época de la aborrecencia. Oh, sí? ¿No
0: sabía yo eso?
1: Sí, hasta hay, hay, hay un libro eh, de psicólogos que la llaman la aborrecencia. Eh, digamos, como es, es una época muy crítica de la vida de uno, en donde hay muchos cambios, cambios físicos, eh, se están formando muchas cosas a nivel emocional, a nivel de creencias, a nivel de personalidad. Entonces, eh, uno está tratando de encontrar como quién soy, eh, el, el, la identidad, hasta identidad sexual, hasta, no sé, verdad, Todo, todos los cambios físicos que están pasando y... No eres niño, tampoco eres un adulto, adulto. Entonces, eh, uno está ahí en el medio eh, y esa época marca eh, tu vida. O sea, marca mucho de tu personalidad. Y en esa época uno puede tomar decisiones, eh, como las llaman, efectos de mariposa, eh, ¿verdad? A través de los años y definitivamente es una época en donde hay soledad en donde eh, los jóvenes pasan por tantos dudas existenciales y donde, no sé, ¿verdad? este El poder tener voces de personas eh, tal vez con experiencia de vida y personas que no sé, que te amen y que te den buenos consejos, que no sean sus papás, uh, <ríe> porque sabemos que en esa época también es complicado las relaciones, <ríe> ¿verdad? Con los, con los padres, pero yo creo que en, en ese momento el poder tener una voz amiga de alguien que realmente se interesa por ti y que puede decirte, mm, yo creo que no estás tomando la mejor decisión, pero con amor, con aceptación, eso de verdad que marca vidas, entonces eh, es súper, súper importante el que ellos se puedan sentir incluidos, que pertenecen, eh, y el tener un espacio donde compartir socialmente, ¿verdad? En esta pandemia que estamos viviendo, es este, rajado como el... Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, este, de qué tan importante es estar físicamente y socializar y, ¿verdad?, como, como esto, que de verdad es un regalo, eh, es importante que los chiquillos también lo encuentren.
0: ¿Cómo mostrar un Jesús inclusivo en esta comunidad?
1: Vieras que cuando vos empezaste a, a decir lo de la pertenencia, em, empecé a pensar que definitivamente Vida Joven es ese lugar, eh, o yo Life es ese uh -huh. lugar donde queremos que los chicos sientan la pertenencia, pero es algo que podemos hacer porque tenemos a Jesús en nuestras vidas, oh. ¿verdad? Porque yo decía, sí, eso que Julia estaba diciendo sí es, pero si no tuviéramos a Jesús y si lo intentáramos, eh, vamos a fracasar. Porque necesitamos a un Jesús eh, para poder amar con Jesús. <risa> mm -hmm. Mm -hmm. Y necesitamos eh, ser las manos de Jesús, que van y se atreven a ponerle la mano a un leproso, ¿verdad? Este, mm -hmm. Al que nadie quiere tocar, eh, atreverse a acercarse a esa persona este, y darle un abrazo, acercarse mm -hmm. al que tal vez no ha sentido que encaja en la vida, pero hay alguien que se interesa en saber su nombre, ¿verdad? Jesús paraba todo lo que estaba haciendo para decirle a la mujer del sangrado, "Yo quiero escuchar su historia." ¿Verdad? O sea, como como esos momentitos de de hacer preguntas y Jesús le o sea, Jesús lo sabe todo, may, sí. y Jesús paraba y, y les hacía preguntas porque quería escuchar qué era lo que la gente eh, pensaba o quería, este, sí. muchas veces les dijo, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? Y era sí. como, may, no es obvio que, que quiero que me levante y que camine, sí. ¿verdad? Como, hello, usted está ciego o okay? qué, pero Jesús le gustaba que la gente lo dijera, sí. y y nosotros eh, intentamos hacer eso, intentamos hacer preguntas eh, que tal vez ya se han dejado de hacer, preguntas intencionales, eh, buscamos eh, abrazarlos, ¿verdad?, eh, como son. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es, es interesante porque hay, cada persona es todo un individuo y son tan diferentes, entonces no hay recetas, sí. eh, pero es simplemente pasar tiempo... Y, y encontrar cómo son amados y, y ser ese reflejo de Jesús.
0: Qué chiva, porque uh, he escuchado mucho que Jesús es el prototipo de ser humano perfecto. Entonces, que si uno quiere buscar cómo ser un buen ser humano, <risa> lea los evangelios y lea a Jesús, ¿verdad? Porque oh, sí. Él es el prototipo de un ser humano perfecto. Um, uh, la Biblia dice que Dios es amor y yo no sé si, si siempre digo esto, no sé si es una herejía, en el podcast de un amigo ahorita lo estoy diciendo en el mío, pero yo siempre siento que si Dios es amor, nosotros podemos ser amor, si lo reflejamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, uh -huh. y después dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Entonces es como, siempre digo como Jesús, Jesús es como el sol, por, vamos a hacer esta analogía, uh -huh. que uno no puede ver directamente, pero sí nos hace ver uh -huh. todo lo demás, ¿verdad? Y... Y de esa manera eh, es lo que he visto, o por lo menos en, en, ese, en esa escena que tuve en una Mega John Life, eso fue lo que vi. O sea, vi gente reflejando esa luz. O sea, vi gente siendo luz. Y vi, vi, vi gente siendo amor. O sea, es que no sé si esto es hereje. Es es Dios de amor, nosotros no podemos, pero vi gente siendo amor porque yo creo que, como, como vos decís, o sea, uno son las manos y los pies de Jesús en ese mm. momento. Tal vez no seamos la perfección, pero a eso Somos vamos. Somos sí. <risa> pero, pero igual él nos enseña a ser ese ser humano perfecto, ¿cierto? Y uh -huh. creo que un ser humano perfecto es 100% inclusivo. Es como... Eh, ahora se habla mucho del racismo por lo que sucedió en Estados Unidos. Uh -huh. no, no, yo no puedo... No creo que un ser humano eh, en sus cabales... <risa> y ojalá considerándose a sí mismo cristiano puede ser racista, o sea uh -huh. porque o sea, es todo un mensaje de inclusión, uh -huh. en lo que inclusión es todo lo contrario a exclusión, uh -huh. me explico. O sea, no puedo excluir a nadie pero bueno, eh, ahí podemos desviarnos en el tema sí, sí. pero este uh, quiero saber cómo llegaste vos a John Life
1: ok, este, bueno eh, tenía aproximadamente 23, 24 años más o menos uh -huh. eh, y resulta que yo tenía casi tres años de haber estado fuera de Costa Rica cuando yo regreso estoy buscando cómo encajar uh -huh. <ríe> porque obviamente hay 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 cosas de tu percepción que cambian y demás y, y no sé de verdad este eh, llegué a la iglesia a la que había sido parte antes de, de estar fuera de costa rica y en, es, en la iglesia me encuentro este a una persona que servía en viajón uh -huh. en John Life y entonces ella llega súper emocionada y me empieza a o sea me hizo toda la historia John Life en 15 minutos desde sus principios en Estados Unidos, <ríe> y, y ella llega, ¿verdad?, y empieza a decirme, jóvenes, campamentos, entramos a colegios, este, pasamos tiempo con ellos, vamos en los almuerzos, nos sentamos a jugar juegos de mesa, este, queremos que seas parte, y yo por dentro decía que es esta pesadilla. <ríe> Yo con 24 años me creía muy cool Este, para estar con adolescentes Porque ya era Una persona grande Y, y entonces yo decía ¿Qué? O sea, en serio ¿Entrar otra vez a un colegio? Sí. Si yo Me escapaba porque no quería estar ahí Y yo decía, vaya, Este, yo le dije eh, Qué lindo lo que haces eh, Voy a estar orando mucho uh -huh. Para que encontres a esa persona que estás buscando, pero no soy yo Y, y, y Dios verdad y su sentido del humor wow. Una semana después de eso Yo la escuché hablando También de que en Young Life Iban a empezar Capernaum mm. Y Capernaum es una de las comunidades eh, De Young Life, pero Exclusivamente, bueno, no exclusivamente Pero es diseñada mm. este Para jóvenes con discapacidad mm. A mí, yo no sé por qué Me llamó la atención Y yo dije, hey, yo quiero y no sé, escuchar más o conocer más O ver, y ella en serio Y yo, sí, entonces ella me da el contacto De la persona que estaba encargada, yo la llamo Esa persona me dice como hey eh, vamos a tener un entrenamiento Te gustaría ser parte, o sea como Estás invitada a ver, y yo Ok, yo llegué en ese entonces El lugar de reunión Era el Mall San Pedro, entonces yo ¿verdad, llegué ¿Verdad? ¿verdad? <risa> Estamos hablando de hace mucho tiempo
0: <risa> Eso queda, ¿no? ¿Cuentas dos
1: miles? Los dos miles, ya estábamos en, en principios de dos okay. mil Pero el mall San Pedro seguía haciendo ese, reunión, ese lugarcito de, de, de reunión Entonces yo llegué
0: Con patrones de campana
1: Sí, sí Yo llego y me dicen, ok, vamos a hacer algo diferente, este cada uno va a tener una condición física, entonces quiere ser parte de esto, y yo di, ya estoy aquí, ¿verdad que les voy a decir? Y yo, ok, está bien, perfecto, te toca la silla de ruedas, llegan y sacan una silla de ruedas y me sientan. Y yo, este, fue muy interesante, porque nunca había sentido tantas miradas hacia mí de lástima. O sea, yo veía a todas las personas viéndome con lástima, y yo decía, ¿por qué me ven así? Yo no quiero que me vean así. Nunca había manejado una silla de ruedas, era chapísima, no podía medir el espacio. Los lugar, el lugar no está hecho para sillas de ruedas, ¿verdad? Entonces uno chocaba con las mesas y tratar de comprar comida fue súper difícil porque no veía el menú, no veía el mostrador. Eh, y habían personas muy desconsideradas También, digamos, como yo estaba esperando el ascensor Y personas se me colaban Y, y yo, hey, usted puede bajar las escaleras eh uh -huh. <risa> porque, porque soy un entonces me enojo y, uh -huh. Pero lo reprimo y no os lo digo <risa> Pero, pero verdad Este, después de ese, de ese momento Yo estuve Un momentito en los pies de Personas con discapacidad y, y de verdad lo duro que es sus vidas Me invitaron a un club, al primer club de café Cuando yo llego eran aproximadamente 15, 20 jóvenes Full energía Entraron, ¿verdad? Y, la, y fue como toda la energía en dos horas Pero cuando hablaron de Jesús Fue tan impresionante para mí Como la persona que habló de Jesús hablaba de un amigo Y lo hacía tan divertido y tan claro el mensaje estaba ahí que yo me enamoré de todo, o sea me enamoré de los chiquillos, me enamoré de la manera en la que compartían a Jesús ese día bailamos, brincamos este y, y estábamos pasando un súper buen tiempo y yo me sentí, puedo ser yo y puedo ser aceptada y amada y mm. puedo servir, <ríe> entonces es vacilón porque yo en ese entonces estaba buscando un lugar para servir al final Young Life me dio muchísimo más Porque he aprendido un montón de cosas en Your life. Este y, y sí Así fue como llegué Eso fue en el 2006 ¿26?
0: ¿Qué, sí. ¿qué si porque no llegaste adolescente?
1: Eh, eh, sí, yo, yo, yo he sido eh, la, la que de quebró las, de, de las, las excepciones que, de, Sí <risa> Sí, porque ya, ya conocía a, a Jesús, ya había tomado La decisión de seguirlo pero este definitivamente eh, el estar en John Life también me hizo eh, depender más de él profundizar en él este de una manera que no había vivido aunque he tenido años en iglesias y en cursos <risa> era diferente era como un ellos tienen un curso bueno un libro también que, que es volver a lo básico uh -huh. que es Jesús verdad uh -huh. y, y eso de volver a lo básico, para mí fue de verdad muy retador, porque yo que me decía una buena cristiana, me di cuenta que por muchísimo tiempo una buena cristiana había estado muy cómoda este no haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, que oh. es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Mm. Entonces, este sí, fue todo un, eh, no sé como despertar, como que me movieron, <risa> mm
0: -hmm. Qué y así llegué, eh, te iba a preguntar que cuál, es, cuál ha sido una de tus mejores experiencias en CAPER, esa primera, mm -hmm. fue chivísima, pero ya dentro. Uh, ok, <risa> en, dentro de CAPER, eh,
1: llevamos a campamento a un joven con síndrome de Down, y muchas veces en campamento, el fin del campa era este, eh, la, el evangelio Que ellos pudieran tomar la decisión Si querían seguir a Jesús o no, ¿verdad? Y con un chico con síndrome de Down Que le Tiene grandes dificultades Para comunicarse y para hablar Y demás, uno decía Están entendiendo Sí. Man, esto, esto que estoy haciendo este, este, Digamos que le estará quedando? verdad y, y eso uno estaba ahí Como ¡ah! eh, Cuando regresamos del campamento El chico venía súper emocionado Súper feliz eh, Nos bajamos del bus eh, La mamá llega, lo estaba esperando y, y en medio de todo el mundo Ella dice, yo quiero ver si todas sus cosas Vienen Y abre el maletín Cuando lo abre, le hacía falta ropa o sea, el líder que había estado con él tal vez no estuvo tan pendiente porque era una de las primeras veces que llevábamos a un chico con discapacidad a campa y de ahí, no, tal vez no estuvo tan pendiente de que el chico este, recoger la ropa de él y, y él le preguntó al chico, ¿tiene toda la ropa? Y el chico dijo que sí y le faltaban creo que unas camisetas. La mamá ahí empezó a pegar gritos, este nos pegaba gritos a nosotros. Y, o sea, fue horrible, fue horrible. Y después de eso, como una semana, dos semanas después, yo dije, nunca lo más, lo va a volver a mandar. Este, nos va a mandar. Eh, le compramos cosas nuevas. Y la señora igual seguía molesta con nosotros y todo lo demás, ¿verdad? Este es un desastre. Pero después de eso recibe una llamada de esa señora. Y esa señora me llama y me dice, ¿qué le hicieron a mi hijo Y yo, ¿ah?
0: Ya, para rematar. Sí, yo, ¿ah? Y me dice,
1: sí, ¿qué fue lo que le hicieron? Porque... Él es una persona diferente. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea, yo no entiendo. Él, él ahora solo quiere escuchar música cristiana. Y eso, entonces uh -huh. estaban en los CDs y le habíamos dado un CD este, con la música de campa. Uh -huh. Entonces dice que solo él quería poner. Y que empezaba como a, a tratar de cantar. Y que en las noches llegaba y le decía que oraran juntos. Y este que también cuando ella se enojaba y le gritaba que él antes le gritaba o reaccionaba de maneras así y que ahora lo que hacía era que la volvía a ver y le señalaba al cielo y le decía como un corazón o la abrazaba o cosas así. Cuando a mí esa señora me dijo eso, o sea, a mí se me cayó todo por dentro. Yo decía, mae, es que es el poder del Espíritu Santo. Sí. Y siempre, o sea, no sé, fue como que a veces creemos que tiene que ver por por inteligencia, por conocimiento, por verdad, intelecto. Y, y al final viene a ser el Espíritu Santo el que transforma una vida. Uh -huh. Y la señora al final terminó llorando y terminó diciéndome, yo no sé cómo orar, enséñame a orar. Uh -huh. Porque yo quiero darle eso a mi hijo. Y yo estaba como... <ríe> Entonces fue, fue demasiado lindo después de todo lo feo y de todo, de todo lo desastre, eh, porque de verdad nos dimos cuenta que había valido la pena, sí. que sí era importante, porque a veces uno la gente dice, pero ¿para qué? ¿para qué va a compartir el evangelio si ellos no entienden? O si ni siquiera pueden hablar, o el, el estereotipo de es que son angelitos, eh, y, y también son humanos y también saben qué es bueno y qué es malo. Y, uh -huh. y, y ellos saben, cuando sí. hacen algo malo, y, y, y necesitan a Jesús, como cualquier otra persona necesita a Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente eso es una de las que me ha marcado la vida.
0: Wow, sí. Hace poco me recordé de un libro que leí de Paul Young, el escritor de la cabaña, que se llama, el libro se llama La encrucijada. Uh -huh. ¿Lo leí? No. No, se lo recomiendo. <risa> <risa> Habla, eh, es el segundo libro que escribe después de la cabaña. Él habla de una persona que está enferma y es ficción, ¿verdad? Entonces, esta persona, como que logra meterse en otros cuerpos. Y en uno de los cuerpos que se mete es uno, un chiquito desindiomedado. De mm. En todos los cuerpos donde se mete, el Espíritu Santo tiene un. Todos, en todos los cuerpos, el Espíritu Santo está. Mm. Pero no en todos tiene el mismo lugar. Vive en una casa más pequeña, en otros vive en una, una casa más grande. El que tenía la casa más grande era el chiquito desindiomedado. De mm. Y. Y es muy chido porque él, él lo que. La inocencia que uh -huh. mostraba era lo que más mostraba Jesús en la gente. Eh, cuando fui a uno de estos campamentos de Young Life, a Crecy, que uh -huh. tienen diferentes campamentos. Cuando fui a, a uno, eh, no, había un, no había una persona con. Creo que no había una persona con síndrome aún, pero si sí estaba una muchacha con, con discapacidad, estaba sirviendo. Uh -huh. Y estaba entregándole al a la gente los tenedores, los uh -huh. cubiertos. Y esta persona eh, tenía, tiene un problema en las manos. Uh -huh. Entonces le, pues se puede decir que le costaba mucho, uh -huh. pero yo veía el amor y la pasión con la que hacía y definitivamente no sé si, o sea, yo sé que son seres humanos como todos, sé que eh, no podría decir que ella tiene más a Jesús que a otros, ¿verdad?, pero se proyecta que sí, <risa> y se proyecta que sí, o sea, en el, en el momento nadie la ayudaba y por dicha, porque ella lo que quería era hacer eso, o sea, uh -huh. y, y lo hacía con pasión y eh, si, nunca escuché nada, pero si hubiese escuchado a alguien diciendo que, que lenta o algo así, probablemente me hubiese vuelto y me hubiera enojado mucho,
1: <risa> Hubiéramos ido. Pero,
0: me, pero me encanta el... Me encanta que, que, que Capernaum no solamente impulsa a la gente a que vaya y conozca y pertenezca, sino que puede pertenecer full, ¿no? O sea, pueden uh -huh. servir incluso uh -huh. más adelante. ¿Hay, ¿Hay casos de más gente, además de esta chica con las manos así, que sirven ahorita?
1: Sí, este, bueno, en vida joven, eh, una, Young Life, una de las cosas eh, que se trata es de que los chicos vayan creciendo en su fe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, parte de eso es darles también una formación y que ellos en algún momento lleguen a servir, ya sea en campamento o en su comunidad, ¿verdad? Pero que ellos también puedan dar. Entonces muchos de los chicos que van a servir en campamentos que incluye lavar los inodoros y lavar las duchas y, ¿verdad? Este, ellos eh, pagan su campamento y ellos van para lo que decíamos, de, de una manera tangible Ser las manos uh -huh. y los pies de Jesús uh -huh. Y poder, eh, ¿verdad? Como mostrar amor de esa manera A otros sirviendo Entonces, cuando habíamos llevado a jóvenes Con discapacidad a Campamento de Nuevos Campamento de Creci Nos dimos cuenta que realmente ellos también querían Servir, que ellos, es un anhelo de, del, del ser humano O sea, es algo con lo que De verdad este Uno termina Sintiendo gozo al hacerlo Y ellos muchas veces nos lo han dicho O sea, como en, as, en sus palabras nos han expresado Que ellos quieren ir, que ellos quieren servir eh, eh, Era muy interesante llegar a las casas a Hablar con los papás para decirles que sus hijos iban a ir a servir Porque muchos eh, padres, ¿verdad? Este, los han limitado en las cosas en las que pueden hacer Entonces mm. es como, ¡mi hijo! mi hijo, este, no puede hacer eso, eh, o, oh, ¿verdad?, como les ponen esta limitación, o oh, de ahí, buena suerte, si usted lo quiere intentar, eh, ¿verdad?, este, pero ha sido demasiado, demasiado lindo ver a personas con sillas de ruedas, este, con personas de síndrome de Down, con personas con cierto retraso, con personas con Asperger, eh, que, con personas con otras condiciones eh, que han encontrado, digamos, eh, propósito uh -huh. en, en también servir a otros, es demasiado lindo
0: que chido, porque si al final pertenecer es el círculo completo no o sea no es solamente ir a un lugar donde otros me están sirviendo, sino también poder hacer lo mismo después uh -huh. ahora ¿me, me contaste tu mejor experiencia en Caper, en general, en John Life ¿cuál ha sido una de tus mejores experiencias? Uh -huh. Yo sé que cuesta trabajo mucho. O sea, yo siempre hago esta pregunta, yo no sé por qué, pero siempre la hago en las, a los pastores. ¿Cuál es la mejor experiencia en la iglesia? Verá, pero siempre me gusta mucho escuchar las experiencias de la gente porque uh -huh. al final creo que es lo que... Sí,
1: sí. Es difícil escoger. Este... Conocer a mi esposo.
0: No, eh. Mentiras. <risa> <risa> es okay, esa, esa fue la experiencia <risa> para que, para que Rose se sienta bien. Ahora, ¿cuál es la mejor experiencia? <risa>
1: Ok, tal vez voy a contar una de las recientes, de las mejores eh, recientes. Um, tuvimos un campamento para familias. Era la primera vez que hacíamos este campamento en Costa Rica. Eh, llegaron familias eh, de otros países y habían familias ticas sirviendo y como parte del equipo y habían otros líderes y otras personas este, antes del campamento, como era la primera vez que lo hacíamos y es demasiada logística porque siempre hemos hecho cosas para jóvenes y ahora teníamos que hacer cosas para adultos y para niños chiquititos y todo, entonces fue una loquera. Pero en campamento, o sea, es que era demasiado, demasiado hermoso ver a familias teniendo un tiempo devocional, por ejemplo, yo a una abuela que llevó a los nietos, y eran como nueve nietos eh, ya, digamos, como de 20 años, y verlos sentados compartiendo, devocional, era, o sea, yo lloraba, yo los veía y yo yo lloraba nada más de verlos, este, y después nos dijeron que nunca habían hablado abiertamente de su fe, como familia, y que era la primera vez que se habían sentado a hablar de su fe y de hablar de, de, de Jesús juntos, eh, entonces, no sé, para mí fue demasiado lindo ver a familias. Este, yo vengo de una familia quebrada, disfuncional, ¿verdad? Entonces, como la, como la mayoría. <risa> Entonces, para mí ver a esas familias eh, realmente como divirtiéndose eh, juntos, escuchando de Jesús, eh, teniendo esa experiencia, fue algo donde yo me sentía demasiado honrada de ser parte teníamos un momento como para dar testimonio o sea como como que si la gente quería decir algo eh, verdad lo podían decir, y nuestra experiencia con los chiquillos es que siempre les da vergüenza, siempre hay alguien que dice, no, no, yo sé, yo sé, uh -huh. ¿verdad? Este. <risa> y, 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 y muchas veces lo que dicen es, gracias por la comida, son muy rico, y uh -huh. no sé cómo son... al... cuentan algún chiste, y yeah, ¿verdad? El nombre del equipo o algo así. Pero esta vez que dijeron que si alguien se quería levantar y decir algo que el campamento, digamos, donde hubieran podido, eh, no sé, que, que, que marcara sus vidas, yo creo que duramos 20 minutos donde personas se levantaban y otras se levantaban y otras se levantaban y otras se levantaban y habíamos orado y trabajado por, para que eso pasara, pero, pero verlo pasar es como, en serio, como no sé, ¿verdad? Eh, y de verdad fue súper lindo ver a jóvenes a los que hemos visto desde muy chiquitillos levantarse y hablar de lo que Dios les había enseñado eh, en esos días y a familias enteras y a personas diciendo <risa> teníamos una familia que era, o sea, como eh, un hermano invitó al otro hermano y a su familia. Eh, eran gemelos, y su, su otra familia no sabía que venía algo cristiano o sea oh. Como, oh. Nada más le dijeron, vamos a Costa Rica, de vacaciones Y el mar ¡wow! Y todos venían listos para la playa Y cuando llegaron al aeropuerto, y estábamos nosotros la esperándolos típica, típica, sí. Hasta con una simarrón es, es Y la primera vez que estábamos dando el mensaje Uno de ellos se levantó y se fue yeah. Y nos dejó ahí eh, y, y después al final esa persona decía que había tenido muy malas experiencias eh, con cristianos y que cuando supo que era algo eh, <risa> que, que era cristiano estaba como muy enojado, pero que al final se había sentido aceptado y que eh, se le había caído como el concepto que tenía de personas cristianas porque de verdad se había sentido, eh, no sé, recibido y no juzgado. Uh -huh. Y y, y de escuchar eso, para mí, es como... Qué chiva eh, poder ser parte de esto y soy muy inmerecedora de ser parte de, de historias transformadas y de familias eh, que tienen historias transformadas. Entonces, eh, no sé, es, es ver a Dios trabajar eh, en, en primera fila, como que no sé, este, es muy, muy chiva y... Y sí, es uno de los regalos que Dios nos ha dado, porque a veces podemos hacer mucho y no sabemos de qué manera lo que uno hace o lo que uno dice impacta la vida de otros. Y, y el poder escuchar a una persona decir, esto que hicieron tuvo un significado para mí, o esto que dijeron, o esta, este el caminar por estas calles y conocer a los jóvenes con los que ustedes trabajan, Marco mi vida, y, y no sé, como, como esas cosas de verdad que te hacen sentir... Inmerecedor y la gracia sí. De Dios Pero, sí
0: Qué chido um, no, no hemos hablado de qué haces en John Life O sea hemos hablado... <risa> <risa> ¿Crees que te cuente qué, qué hago? <risa> sí
1: <risa> Ok, en este momento eh, Trabajo tiempo completo Para John okay. Life eh, Y superviso cuatro áreas y dentro de las áreas hay comunidades okay. entonces eh, en este momento eh, dentro de la metro área eh, en la que superviso hay está Capernaum está colegios internacionales eh, y hay otros barrios de otras comunidades súper lindos, <ríe> súper difíciles también algunos, <ríe> o todos, <ríe> pero, pero, pero sí, sí, eso es eh, básicamente.
0: El trabajo. Uh -huh. eh,
1: y eso, perdón, uh -huh. eso incluye el formar líderes, eh, ayudarlos, ¿verdad?, a lo que hablábamos de, de que jóvenes fueran entrenados, eh, y, y, Poder, digamos, como desarrollar Líderes y chicos que Puedan ir a otra comunidad Y abrir otra comunidad Porque el sueño de Vida Joven Y de Young Life es que podamos alcanzar a cada joven y para eso necesitamos salir y movernos y ir donde están. Entonces, para eso necesitamos más líderes y eso es lo que queremos hacer. Por eso es que formamos líderes para que ellos vayan dentro de su comunidad y abran vida joven o dentro de un colegio o algo así. Y también parte de mi trabajo es recaudar fondos. Este. Y. Sí.
0: ¿Cuántos.? ¿Cuántos.? ¿Hay un registro de número numérico sobre cuántos jóvenes hay en John Lewis ahorita?
1: Tenemos eh, como más o menos al año, in, jóvenes impactados son más de 2.000, que son los jóvenes que conocemos por nombre, eh, que son los jóvenes a los que, con los que invertimos tiempo, ya sea dentro de un colegio, y los jóvenes que han asistido a campamento, los que han ido a alguna eh, mega reunión o algo así, también se trabaja con madres adolescentes, entonces también con esa población, este... Entonces, por ahí anda.
0: Más de dos. Uh -huh. sí. eh, formar sí. líderes, ¿qué es lo que más te gusta de formar líderes?
1: ¡Uy! <risa> 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 eh, Ah, es facilísimo, ¿vieras? Me no, no, este Yo creo que realmente Uno ama a esos chiquillos eh, A esos jóvenes eh, No sé, uno se siente como Como tipo la mamá Yo no sé lo que es ser mamá Pero... <risa> Mamá física, pero de verdad los uno lo siente como, como si fueran chiquillos de uno y el poder verlos dar pasos de fe y el poder verlos tomar decisiones eh, buenas para sus vidas y el poder verlos asumir retos como no sé, chiquillos que empiezan a dar su primer mensaje en un club y a hablar de Jesús eh, chicos que dirigen un juego y que antes eran súper súper tímidos, eh, chiquillos que les daba demasiada vergüenza acercarse a alguien y después van donde una persona que no conocen porque quieren que esa persona se sienta amada, este, chicos que trabajamos con con más de 300 voluntarios entonces, eh Tener, digamos, eh, personas que están sacando de su tiempo, de sus, no sé, verdad, sus recursos, eh, personas que creen que es importante ir a un colegio a, a pasar tiempo con un joven cuando yo sé que tienen mil trabajos de la U y cuando yo sé que, no sé, que después de eso van a ir al trabajo y uno los ve invirtiendo en otra persona, eh, es demasiado... Rico, es demasiado como la bendición de poder ver a, a chiquillos crecer. Entonces, eh, no sé, es ver a, a Dios creciendo en ellos también eh, y, y sentirse, no sé, no, no es, no, obviamente, de verdad es Dios el que hace el trabajo, pero sentir que uno es parte de eso es algo...
0: Hmm,
1: <risa> que o sea, es como eso que usted llega a la cama al final de la noche y usted puede sonreír en pensar en eso, en, en pensar en que en que es algo que, que está sembrando vida, que es algo que, que está sembrando para la eternidad. Eh...
0: Sí. Eh, esa es la novena pregunta, aunque usted no lo crea.
1: Y ya hemos hablado un montón, ¿verdad? Perdón. No,
0: hombre, está, está, está perfecto, está perfecto.
1: Okay, ya.
0: ¿Qué viene, ¿Qué viene a tu corazón cuando ves a gente crecer en viajón?
1: Ay, esa no era la que contesté. Más o
0: menos, más o menos. Contestaste qué es lo mejor, que, qué, qué es lo que más te gusta, pero oh, o sea, ya cuando los ves crecer, digamos, pensá en una persona que llegó de 13, 14 y ahorita tiene 24, 25 y ahí está. Uh -huh. ¿Qué llega a tu corazón en este momento?
1: Gratitud. Eh, es que de verdad vale la pena. <risa> porque porque sí, sí se me vienen a la mente varias personas que he visto crecer en edad. Y en conocimiento de Dios. Y en toma de decisiones. Y que ahora tienen su propia familia. Este, y... Y que tiene su trabajo y, y demás cosas. Eh, y no sé, este, sinceramente es nada más como gratitud de ser parte de, de una vida transformada.
0: Tengo la última... Que no, es, no es una pregunta, sino que es un complete la frase, esas entrevistas siempre las termino así, y generalmente la gente... Ay, eso es lo
1: más difícil! Porque solo sí. puedo decir una cosa pequeñita.
0: Bueno, eso es, que te, eso es lo que te voy a decir, hay gente que me contesta la frase y punto, o sea y hay gente que escribe, que escribe no sé, una película una... entonces sos totalmente libre de hacer lo que sea con estas primeras cuatro palabras que voy a dar y hay un guión eterno para contestar. Ok, para mí, Young Life es.
1: Jesús. No de que me asuste de Jesús. Es. Perdón, mal chiste. No. Estoy. Es que eso pasa cuando estoy nerviosa, Julio. No. Um. Hmm. Reflejo de Jesús.
0: 100%. Charo uh -huh. muchas gracias por estar en este, en esta misala, <risa> en este episodio de
1: no, gracias de... que qué, qué honrada me siento de estar en su salita muchísimas gracias
0: <risa> ya vamos a terminar porque ya vamos a tomar café eh, pero, pero gracias o, ah, o té, sí, pero gracias a todos y gracias Sharon por saga. Uh -huh. thanks, nos vemos